0: Kasia Berkowicz, etyk, pedagog, poetka znana na Instagramie i Facebooku jako wybryki literackie. Zaprosiłem Cię, żebyś opowiadała nam troszeczkę o swoim życiu artystycznym i życiu zawodowym, właśnie jako nauczyciela, jako kogoś, kto ma tą, to trudne zadanie uczyć etyki najmłodszego pokolenia.
1: No, nie jest to łatwe zadanie, <grym> 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 przyznaję.
0: Ja pamiętam, że w moim. Y Gimnazjum. W gimnazjum byłem chrześcijańskim, więc nie było mowy o tym się takim, żeby zrezygnować z religii na rzecz etyki. Ale w liceum w ogóle nie sformowała się grupa etyczna. Tak mało osób zrezygnowało z religii, że nie opłacało im się dla dwóch czy trzech osób e, tworzyć takich zajęć. Jak to dzisiaj wygląda?
1: To powiem tak. Moim zdaniem w ogóle nie powinno się stawiać tego w alternatywie, mm. że albo religia, albo etyka... Religia jest dla dzieci, które chcą rzeczywiście na nią uczęszczać, ale etyka jest dla wszystkich mm -hmm. i tak też docelowo w mojej szkole ma być, że etyka jest dla wszystkich dzieci. Ciężko to czasami ustawić z racji planu, teraz mamy to albo to, ale to nie jest...
0: Nie jest to tam. alternatywa. Tak?
1: tak, nie jest to alternatywa, ponieważ etyczne kwestie dotyczą wszystkich i też... Część osób nie pyta, czy na etyce mówię o innych religiach. Nie, mm. my w podstawie programowej są takie zagadnienia jak szczęście, jak patriotyzm, jak rozumienie uczuć i emocji, czym jest dobro wspólne. Więc mm. to są tematy bardzo takie bliskie życiu i uniwersalne. Nie
0: pamiętam, który to z filozofów powiedział, że najpierw była religia, a potem pojawiła się filozofia. Czy też tak uważasz, że jakby religia jest tym takim rozumieniem, powiedzmy pierwotnym, czy takim bardzo wstecznym, pierwszopoziomowym, a potem przychodzi ta nakładka, która jest filozoficzną, etycznym podejściem do życia?
1: To ja jeszcze inaczej bym chyba ugryzła temat tak bardzo starożytnie, bo w pewnym stopniu każdy z nas jest filozofem. Każdy mm -hmm. z nas, kto chce poznać lepiej siebie stawia pytania, więc to jest kwestia racjonalnego myślenia, więc mm -hmm. <laughs> pierwsze jest racjonalne myślenie.
0: A dopiero potem ta niemożliwa warstwa religii.
1: Czy niemożliwa? Nie Znaczy, no, tak, no. tak chyba... wie, Wielu filozofów zadaje pytanie o absolut. Mm. Czy jest coś ponad człowiekiem? Jakby to też jest fundamentalne pytanie.
0: Czyli filozofia religii jako po prostu kolejna dyscyplina, interdyscyplinarne no, podejście. Tak, 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 to... Super. A może tak zejdźmy trochę na ziemię i spytam Ciebie o Twoje najciekawsze doświadczenie, czy może zabawne doświadczenia, wynikające z nauki tego przedmiotu? Tak.
1: Ja idąc uczyć dzieci w szkole, zadałam sobie podstawowe pytania, jakby co ja chcę im dać i po co ja tam jestem, jaka jest moja rola, bo oczywiście no chcemy przekazać jakąś wiedzę, to jest oczywiste, ale dużo do myślenia dała mi sytuacja, rozmowa, którą miałam z wykładowcą i mówiliśmy o nauczycielach, których szanujemy i których lubimy i wspominamy, no i on zadał pytanie, za co, za co ich szanujesz? Co takiego w nich było? No ja sobie uświadomiłam, że nie wiem, super, prowadzili lekcje w, w ciekawy sposób, byli uczciwi, sprawiedliwi, potrafili z nami nawiązać relacje, ale. W żadnym przypadku nie powiedziałam, że cenię tę kobietę, tego nauczyciela za wiedzę, którą mi przekazał. Mm. W żadnym przypadku. Jakby pamiętam nauczycieli za to, jakimi byli ludźmi, jak nas traktowali. Mm. Ja zrozumiałam, że teraz idąc do szkoły, tak naprawdę jasne, ważne jest to, co ja przekażę tym dzieciom. Te wiedzę, ale jeszcze ważniejsze jest to, jaką osobą ja będę dla nich i jak oni będą się czuć na moich lekcjach.
0: Mm. W sumie dobrze, dobrze że o tym mówisz, bo najnowsze badania wskazują, że nie tyle ważny jest przekaz, co sposób, w jaki ten przekaz sprzedajemy. Więc, mm, no może też smutna konkluzja na temat ludzkości, że bardziej mnie interesuje to właśnie, jak coś jest przedstawione, niż sam komunikat. Natomiast ja też pamiętam na przykład doktora Chowańca, pozdrawiam serdecznie, e, który, na no raz, że miał już ten autorytet na starcie, był doktorem miejsce, gdzie większość naszych pedagogów była magistrami. Doktor Chowaniec miał takie bardzo ciepłe, miłe do nas podejście i bardzo chętnie grał na naszych emocjach, co teraz bym nazwał manipulacją, a wtedy działało, czyli na przykład kiedy ktoś rozmawiał w trakcie lekcji, on pytał, czy na pewno chcesz rozmawiać? i, i wprowadzał takie poczucie winy, że rzeczywiście on tutaj się produkuje, on mówi, on coś robi a mm, nam było głupio że mu przeszkadzamy więc, więc y, z automatu wymuszał na nas spory szacunek super mm. I to on był biologiem, Z ciekawe wow. z biologii mm. miałem 4+, plus, ale niewiele pamiętam <laughs>
1: Ja też widzę jedną rzecz, że jeśli my jesteśmy w stanie przekazać dzieciom treści filozoficzne, to dużo łatwiej potem dotrzeć do studentów i do mm -hmm. dorosłych. Uważam, że to jest poligon wejścia mm -hmm. w ogóle w dydaktykę. No bo jeśli ja nie poprowadzę dobrze lekcji w taki prosty, zrozumiały sposób, nie zainteresuje tych dzieciaków, to oni po prostu zrobią saigon totalnie mm -hmm. na tej lekcji. A jeśli będę przynudzać na sali wykładowej, to po prostu studenci wyciągną smartfony i będą siedzieć i szparać w internecie. Oczywiście, tak.
0: Yy... Kazimierz Ajdukiewicz sporo pisał o propadeutyce i o tym, jak powinno wyglądać właśnie to wczesne nauczanie filozofii. No ja uważam, że troszkę czasy się też zmieniły i trzeba dostosowywać język i może jakieś tam metafory, czy... czy, yy. czy no bo właśnie filozofia jest takim przedmiotem, który bardzo dobrze się uczy anegdotycznie, prawda? Przedstawiając jakieś tutaj yy. sytuacje. Profesor Hołówko, to jest właśnie w tym świetnym, bo pamiętam, że zawsze miał i historie wyjęte z życiorysów filozofów i różnego rodzaju anegdoty, które przedstawione yy, zakotwiczały mi w pamięci y, przekazaną wtedy wiedzę. Więc wracając do anegdoty, która oczywiście kojarzy się z jakimś tam śmiechem i, i, i lżejszym potraktowaniem, ja wracałem do realnej wiedzy przekazanej tak, wtedy.
1: Tak. Ja dlatego tak bardzo lubię etykę, mm -hmm. ponieważ uważam, że ona jest tak bardzo praktyczna i my w codziennym życiu dotykamy tych mm -hmm. kwestii etycznych. I tak, korzystam z anegdot, korzystam z bajek filozoficznych. Mhm. Jest trochę takich materiałów, które pomagają w pracy z dziećmi, mhm. których można użyć. Dla mnie chyba takim fundamentem tego, co przez jaki proces chcę przeprowadzić dzieci, jest to, żeby oni mieli zdrowe poczucie własnej wartości, żeby oni na tych lekcjach czuli, że ich zdanie ma znaczenie, że każdy z nas jest inny. I wnosi coś nowego do tych lekcji, więc to jest dla mnie jedna rzecz, a druga jest taka, żeby oni mieli wgląd w siebie, zastanawiali się nad sobą i poznawali siebie, zgodnie mm. zresztą z tą zasadą "poznaj samego siebie, żeby mogli odnaleźć jakieś takie przestrzenie w sobie, talenty, zainteresowania, żeby oni po prostu mogli odnaleźć kierunek, w którym chcą podążać dalej.
0: Mm. A właśnie, to jest takie pytanie, które teraz mi się nasunęło, a wcześniej o tym nie myślałem. Jak często spotykasz się z bardzo skrajnymi poglądami? No bo jako etyk omawiasz takie podstawowe problemy, jak eutanazja, czy stosunki stosunek wobec związków partnerskich. Jestem ciekaw po prostu, jak najmłodsze pokolenie się na to zapatruje. No bo ja też jakby, już o tym rozmawialiśmy już w naszych prywatnych rozmowach, że my też mamy żyjemy w takiej bańce, gdzie z pewnymi stanowiskami, które są mocno rozpowszechnione w Polsce, bo wiadomo, się nie spotykamy.
1: Tak, no ja bardzo rzadko się spotykam z taką skrajną postawą Znaczy w mediach społecznościowych wygląda to inaczej, bo rzeczywiście patrzę na tą rzeczywistość i można odnieść wrażenie, że jest dużo o tej skrajności Ale kiedy spotykam się z konkretnymi ludźmi, widzę, że oni rozmawiają, że chcą się zrozumieć i no nie, nie, nie widzę tego nie jeśli chodzi o sami, stojności. tak, nie widzę nie mm. widzę ich, że jednak człowiek, kiedy stanie przed człowiekiem Trochę zmienia swoje podejście. Nawet jeśli się z czymś nie zgadza, no to zadaje pytania. Tak? Albo mm. jest w stanie współpracować, mimo tego, że mamy odmienne zdanie, odmienne poglądy.
0: A nie uważasz, że troszeczkę polityka, jak obecnie jest w Polsce, jest odpowiedzialna za budowanie takich skrajności, że zawsze musi być ten inny, ten wróg, którego, mm. przeciw któremu się walczy i musi być jak najdalsze, że jakby opcje polityczne muszą prezentować skrajne, przeciwne sobie poglądy po to, żeby mocniej polaryzować publikę
1: być może. Zależy też, co nazywamy polityką. ale no, to dialog, dialog
0: polityczny. Mhm. Ja nie mam na myśli konkretnych ugrupowań. Mhm. Mam wrażenie, że wszystkie są temu winne. Że zawsze jest ktoś, kogo, mhm. kogo, kogo trzeba zwalczać.
1: Ja się trzymam tylko z daleka. Więc okay. naprawdę. jakby Ja uważam, że więcej dobrego można zrobić, właśnie będąc z ludźmi, jako dydaktyk, jakby rozmawiając i próbując nauczyć kogoś takiego myślenia które pozwoli nam zrozumieć mm. inne stanowisko, Tak, a jączenie i kto jest za, kto jest przeciw. Mm. Nie, moim zdaniem to nie ma sensu. Mm. Jakby to określanie punktu końcowego, że ja mam takie poglądy, ty takie, ponieważ jakby, no co, mamy inne zdanie i na tym się kończy dyskusja. Mm. Pytanie, dlaczego mamy takie zdanie? I znaczy, ja się w
0: pełni z tobą no. zgadzam, tylko raczej znają się, co jest genezą takiej sytuacji, no. gdzie mamy bardzo mocno spolaryzowane społeczeństwo, no bo jednak tak, tak się dzieje. Ale może zostawmy ten temat no. i wróćmy do anegdot, no bo chciałem którąś z tych anegdot okay. nauczycielskich usłyszeć, prawda?
1: No są anegdoty, jest nie jedna. Ja nawet je zaczęłam spisywać mm. jakiś czas temu, bo... Czy to materiał na nową książkę? <laughs> być może, być może, bo ja z każdym tygodniem zastanawiałam się, czym dzisiaj oni mnie zaskoczą. To jest prawda, co mówili czasami moi nauczyciele, że jak się uczy dzieci, to nie tylko się uczy dzieci, tylko człowiek sam się czegoś uczy mhm. i dowiaduje o samym sobie. Albo czegoś się dowiaduje od dzieci. Mhm. Więc ja rzeczywiście sporo mam takich sytuacji i dużo wniosków wyciągnęłam z mhm. tej mojej praktyki, czy pierwszych lekcji jakie prowadziłam. Widzę jedną rzecz, że często dzieci próbują sprawdzić, gdzie my mamy granice, gdzie im mhm. powiemy nie. Ja wiem, jak to jest bardzo ważne, ponieważ jeśli my stawiamy dzieciom granice, wtedy one znają jasne reguły, które funkcjonują w klasie mhm. i które też gdzieś tam funkcjonują potem w życiu. I najgorszą opcją jest, kiedy my zupełnie nie pokazujemy tych granic i dziecko wtedy będzie szło krok dalej, żeby po prostu odbić się od ściany i wiedzieć, jakby gdzie jest koniec. Mhm bo ja widzę tutaj takie dwie płaszczyzny pracy że z jednej strony jest bardzo ważna relacja z dzieckiem okazanie właśnie tym dzieciom życzliwości, troski a z drugiej strony pokazanie granic mm. i bycie konsekwentnym ponieważ jeśli mamy samą konsekwencję bez relacji to wchodzimy już w jakiś proces stresury dzieci a nie mm. wychowania, a w momencie kiedy mamy samą troskę, życzliwość no to rozpuszczamy te dzieci a nie
0: myślisz, że właśnie o tej tresurze najczęściej się mówiło przy naszym dzieciństwie że kiedy ty byłaś wychowana mm. to mówiło że właśnie dziecko ma chodzić jak w zegarku, czy... No, proszę ja pamiętam takie jakieś sformułowania ze swojego dzieciństwa.
1: No, ja akurat jestem z rodziny wielodzietnej, mam mm. trójkę rodzeństwa. Jakby wszyscy mieli chodzić jak w zegarku, to chyba rodzice nie mieliby nic innego do roboty. Mm. Więc ja miałam dużo wolności, mm. ale też miałam dużo relacji i dialogu, gdzie dzięki temu ten system wartości sama zaczynam rozumieć i przyjmować go. Mm. Więc nie było potrzeby, żebym była tresowana.
0: Dobrze. A to i no już. Mamy, anegdoty, a, an, tak, anegdoty. <tusząapple> metodologię już znamy, teraz <gamy> czas <gamy> przejść na coś różniejszego. Okay.
1: No to. Pamiętam, jedna z pierwszych takich sytuacji, która mi pokazała, jak dzieci inaczej rozumieją pewne pojęcia. Mm -hmm. Na pierwszej lekcji mieliśmy taką zabawę zapoznawczą, na której każde dziecko miało się przedstawić i do swojego imienia dodać przymiotnik, który się zaczynał na tą samą literę. No i tam dzieci mówiły, że jestem ambitna Ania, wesoły Wojtek, no i przyszła kolej Tymka. Mm -hmm. <laughs> I konsternacja Tymek. No to... Próbuję, nie wiem, zachęcić wszystkich, że pomóżmy tym kowym, hmm. że coś wymyślimy. No i ktoś tam podpowiada, że może tolerancyjny na co tym jak nie, nie, nie ja nie mogę być tolerancyjny, proszę Pani bo ja nie toleruję laktozy <laughs> więc to jest okay. zabawne że dzieci mm. już um, inaczej myślą, inaczej mm. odbierają niektóre pojęcia, mają inne te pierwsze skojarzenia, bo już
0: konotacja tak, powstała, tak? u nich tolerancja
1: to się kojarzy teraz z pokarmową, mm. bo dużo się o tym mówi prawda? A to
0: przypomniało mi się taki mem, który ostatnio widziałem zresztą nawet ten mem omawiał PewDiePie jako przykład humoru e, poprzedniego pokolenia, tak? No bo teraz jest jakby to rozbicie na boomers and zoomers i że właśnie do humoru boomersów należy nieakceptowanie na przykład tych wszystkich nietolerancji żywnościowych Był taki mem, że rzeczywiście przychodzą dzieci tam w Halloween po, po, po słodycze i każdy mówi, jeden mówi, że o ja jestem ale bez laktozy, drugi mówi ja tylko organiczne a ja tylko to no i rzeczywiście jest tak troszeczkę, że, że, że za naszych czasów można było czegoś nie lubić a teraz już od startu, no i to jest, to jest dobra zmiana, no ale wydaje mi się, że dużo osób tego nie kojarzy. Tak, dla nas to jest takie, jest wciąż mm. zaskakujące, że dziecko mówi, hej, ja mam nietolerancję, prawda? O,
1: tak, tak. Druga historia, to już taka grubsza, że no. tak powiem. A, to co widzę właśnie, jeśli chodzi o dzieci, że oni próbują przy, przekroczyć taką granicę dobrego smaku, granicę tabu i często śmieją się z takich rzeczy, które są dla nas dziwne. Mm. Nawet moi dydaktycy mnie ostrzegali, że dzieci w wieku 7-8 lat dla nich wszystko, co jest związane z kupą, to jest śmieszne. Po mm -hmm. prostu jedno dziecko powie kupa i drugie... Ha, 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 ha. Czego ja zupełnie...
0: Dla wielu mężczyzn a. no dziś tak samo to działa.
1: A, okej. Okay. No, mm. Smutne. No i no, ja nie rozumiem, nie wiem, jakiś kreatywny żart na tym mm. tle to okej, okay, ale u nich samo słowo. Mm. Ja tego totalnie nie potrafiłam zrozumieć, a teraz już to to rozumiem. To myślę, że to wynika z tego, że oni... Mm, to jest dla nich taka adrenalinka, że wiedzą, że tak nie wypada, nie wolno i przełamują pewne tabu. I to dla nich jest śmieszne. I też te, tego rodzaju sytuacje mnie zainspirowały do napisania wiersza na ten temat. Na temat kupy? Tak, tak. <śmiech> który zresztą przeczytam im potem. I też oswoiliśmy ten temat, mm. bo ja się pytam, dlaczego się śmiejecie? Przecież to jest naturalne. To mm. dotyczy każdego z nas. I po tej rozmowie oni już przestali to robić, mm. bo to już nie było śmieszne, no tak. bo pani nauczycielka powiedziała, że. Rozbroiłaś ten mit. No to tak, mm. no to czyli... A Okej, okay, to jest słabe, ja, to już nie jest takie śmieszne, jak ja to mówię. E, no
0: tak, właśnie, no. No, można się buntować właśnie i wtedy jest, tak, jest to jakiś rodzaj tak. żartu, a w momencie, w którym ty to jakby przejęłaś na własne terytorium, to przestało mieć tak jest. swoją wartość, no rozumiem. Wie, więc
1: uważam, że trzeba takie wszystkie sytuacje przyjmować na spokojnie i też reagować, mm. zadawać pytania, chociaż no parę razy oni mnie zaskoczyli. Um, no ale... Wracając do anegdoty, pamiętam mm. jak robiłam lekcję na temat trzech sit Sokratesa i mm. wagi słowa, które wypowiadamy.
0: Możemy przypomnieć, że jest sito prawdy, tak? czy coś przydatnego, tak. Pożyteczne, tak, tak. dobre, pożyteczne. Tak, że
1: Sokrates mm. uważa, że powinno się mówić to, co jest pożyteczne, prawdziwe albo dobre. Albo Czyli dobre, te, tak. te trzy sita, tak. No i ja przyniosłam na te lekcje sitko, no mm. bo to jest dobrze mieć jakiś nie wiem, atrybut, mm. coś co... Z... Tak, jak
0: ta anegdota, zakotwicza, tak, prawda? Tak,
1: tak, że w oku tego przedmiotu buduje całą narrację, mm. całą lekcję, że to też pomaga bardzo dzieciom. Ja widzę, że oni dużo lepiej rozmawiają, kiedy dostają jakąś pracę manualną, mm. robimy origami, które jest związane z tematem lekcji i dyskutujemy wtedy i mm. wtedy jest możliwa z nimi rozmowa. Ale jeśli my siedzimy po prostu i rozmawiamy, to jest... Nie mogę oczekiwać tak mm. dużo koncentracji od nich, bo to są siedmiolatki i 40 minut skupienia, 45, mm. a tak naprawdę ja mam dwie jednostki z nimi lekcyjne, na półtorej godziny to jest niemożliwe więc jeśli oni wstają, biegają, rozmawiają to jest dla mnie sygnał, że nie o, przeszkadzają mi nie, 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 to mm. jest dla mnie sygnał, że proszę pani, ja już nie mogę się skupić, ja potrzebuję czegoś innego, mm. więc wstajemy, robimy zabawę ruchową, że ja muszę po prostu dać im rozmawiać animatorem tak, tak, więc mm. muszę być czujna jak oni reagują na to, yy, co robimy że czasami zmieniam plan lekcji mm. bo widzę, że nie wiem może jest inne ciśnienie, inna pogoda ale naprawdę nie wiem jak to się dzieje ale są dni, że po prostu lekcja idzie super a są dni, gdzie oni tu wariują potrzebują więcej ruchu no i ja muszę im to dać mm. muszę mieć jakieś takie zabawy awaryjne które właśnie wykorzystam w takich momentach no tak, żeby
0: rozbroić to napięcie
1: tak, i przyniosłam to sitko i opowiadam im całą historię właśnie o yy, Sokratek że przychodzi do niego uczeń i mówi Sokratesie, nie wiem czy słyszałeś że nasz przyjaciel, no i tu Sokrates mu przerwał i się spytał właśnie dobrze, dobrze, zanim mi to powiesz chcę wiedzieć czy to jest do coś dobrego no nie, wręcz przeciwnie no ale czy to jest prawda, no w sumie nie wiem bo słyszałem to od kogoś, mm. no dobrze, to skoro to nie, je, nie wiesz do końca czy to jest prawdziwe i to nawet nie jest dobre, ale chcesz mi o tym powiedzieć, więc mam nadzieję, że chociaż to jest coś pożytecznego. Mm. Na co uczeń mówi, no nie. Mm. No i Sokrates wtedy radzi, że jeśli to nie jest ani dobre, ani prawdziwe, ani pożyteczne, w takim razie lepiej o tym nie mówić i że on nie chce o tym słyszeć i radzi jemu, żeby jak najszybciej o tym zapomniał. Mm. No i wzięłam to sito i powiedziałam, że dzisiaj my będziemy przysiewać słowa i każdy z nas ma okazję powiedzieć coś dobrego, prawdziwego i pożytecznego. Mm. No i tutaj te, to sitko zostało puszczone yy, tak w ruch. Fa to było fajne, bo dzieci mówiły jak do mikrofonu mm. do tego sitka. No i jeden chłopiec nam powiedział, że on bardzo lubi grać w piłkę. No dobra, okej. Okay. Drugi powiedział, że bardzo lubi lekcje etyki. <śmiech> A trzeci wziął sitko i powiedział... Chuj.
0: I patrzy na mnie.
1: Ja szok. No co? Nie przysiało.
0: <grystanie> nie jego wina, prawda?
1: Cieszę się ze swojej reakcji, bo ani się nie oburzyłam, ani się nie zaśmiałam, chociaż mogłoby ciężko. Po prostu normalna reakcja i pytam, okej, okay, tyle? Czy chciałeś coś dodać, dopowiedzieć? Nie, nie, tyle. Tyle. No, <śmiech> rząd, no. Dobre, prawdziwe, pożyteczne. Idziemy <śmiech> dalej. Najlepsze było to, że chyba reszta dzieci nie zrozumiała tego słowa, więc mm. on nie miał tej reakcji.
0: A czy nie chciałbyś jesteś, tak, nie zrobić? Do przodu, tak, mimo, tak. Mała, tutaj. E, I na
1: tym się skończyło. Jakby mm. już więcej nie próbował i, mm. i nie było takich zagrywek. Więc widzę, jak to jest bardzo ważne, jak my po prostu zareagujemy jako nauczyciele. No ja chyba sytuacjach. jako pedagog
0: bym go zbeształ, użycie wulgaryzmu, no bo jednak mhm. u nas na lekcjach i to na każdym jakby etapie mojej edukacji, no takie słowo było no, takim tak, mocnym tak. Y, mhm. biletem do dyrektora.
1: Znaczy ja dokończyłam ćwiczenie, mhm. jakby to na tamten moment nie było poruszane, ale jak skończyliśmy to zadanie, mhm. bo niektóre dzieci nie wiedziały, co to znaczy tak, i, tak, tak. i pytały, co to jest, no to jakby Łukasz wytłumaczył i ja znam no to teraz już wiecie, mm. nie wiem, co to znaczy ale że to jest słowo, które jest wulgarne i nie używa mm. się go, że to może być źle odebrane jeśli będą mm. tak mówić gdzieś w rozmowie z innymi ludźmi tak. i okej okay, oni to przyjęli mm. i jakby powiedziałam, że szkoła też nie, to nie jest miejsce, kiedy mówimy w ten sposób mm. I tyle.
0: No tak, no. bo to jednak jest rola edukacyjna. Tak, prawie. ale
1: myślę, że jakbym zareagowała ostro, nie wolno tak mówić, dlaczego mówisz takie słowa, mm. y, będziesz miał rozmowę z dyrektorem, no to myślę, że on by dalej potem próbował mnie forsować mm -hmm. i, i by wiedział, że to jest takie brzydkie, złe słowo mm. i by je wykorzystywał. Czyli znowu na... rozbrajanie tego tak na Tak, momencie. więc ja myślę, że to jest y, sposób.
0: Hmm, Fajnie. Rzeczywiście, no. rzeczywiście nie myślałem o tym w ten sposób, ale też jakby ja pedagogiem nie jestem. Prowadziłem kilka warsztatów poetyckich, bo na tym się kończy moja przygoda z uczeniem. Nie no, prowadziłem też kilka wykładów w sumie, z czego jeden z wykładów robiłem o muzyce koreańskiej Nie. kiedyś, tak? A powiedz mi może wróćmy do, czy raczej, przejdźmy do twojej działalności poetyckiej. Od kiedy piszesz wiersze?
1: Pierwszy wiersz napisałam jak miałam 9 lat. Mm -hmm. Bardzo grafomański wiersz, który zapisałam w pamiętniku.
0: Ja mam wrażenie, że wszyscy młodzi poeci mają tendencję i do grafomanii, i do patosu, i do tematów ostatecznych, więc nie jesteś tym samym. No, tak.
1: Tamten był o jesieni.
0: Mm -hmm. Jesieniara.
1: Ja też nie wiem kto mnie do tego zachęcił, ale od chyba drugiej, trzeciej klasy szkoły podstawowej pisałam pamiętnik. Mm -hmm. Więc te pojedyncze wiersze, które na przestrzeni tych lat pisałam, one były właśnie w pamiętniku, czy w jakichś moich sekretnych zeszycikach w szufladzie schowane. I wszystko zmieniło się mniej więcej rok temu w wakacje, kiedy jeden z moich pacjentów... Mm. Y Bo
0: trzeba tutaj zaznaczyć, że masz jeszcze drugą pracę jako fizjoterapeuta. Tak.
1: Poeta, pacjent, mm. który był poetą, właśnie miał kontuzję łokcia. No i u nas w tym zawodzie jest dużo przestrzeni na rozmowę mhm. z pacjentem no, na początku się rozmawia na kwestie zawodowe a potem wchodzą inne tematy na no, że ten pan był poetą zaczęliśmy rozmawiać o poezji i tak wyczuł coś we mnie jakiś taki głód humanistyczny i się spytał czy pisze wiersze no i to był moment, kiedy ja poczułam, że mogę się przełamać i wyciągnąć te wiersze z szuflady i, i po prostu mu je pokazać. No i on zachęcił mnie do pisania. Wtedy też zaczęłam tak naprawdę czytać poezję, bo miałam tylko mm. styczność z poezją w szkole. I co ciekawe, czułam się zachęcona, żeby sięgnąć po, tym, po te wiersze w domu. Ale wiadomo, mm. jak się wraca do domu, jest dużo więcej lepszych rzeczy do roboty.
0: No I też czytanie poezji, nie oszukujmy się, wymaga pewnego skupienia, tak. pewnego nastroju. No, ja jakby sobie nie wyobrażam już życia bez poezji tak mm. na co dzień, ale wiem, że dla wielu osób jest to jakiś tam dosyć spore koszt wejścia.
1: Tak, tak. No, ja, ja też byłam dzieckiem, które latało między szkołą muzyczną, harcerstwem, mm. jakimiś zajęciami dodatkowymi. No tak, więc mm. nie było takiej przestrzeni. E, aczkolwiek dużo poezji śpiewanej moi, moi rodzice e, słuchali, więc gdzieś, no, była ta e, Ktoś poezja. ci zapadł w pamięć? E, Grzegorz Turnał. O, Turnał bardzo chyba, lubię. Tak, mhm. no, uwielbiam. No i też... E... Chociaż
0: teraz, nie wiem czy zauważyła, jeszcze wśród te, tych nowej fali poetów, czy tych najmłodszych poetów, czy może poetów tych, którzy teraz chętnie publikują i Turnał, i Grechuta są mm. trochę wyklęci, są uważani za takie właśnie stare na taki relikt przeszłości tej poezji złej, tej poezji takiej bardzo sztampowej, z przewidywalnej okay. banalnej nawet się mówi o grechuciarstwie hmm.
1: no ja tak tego nie odbieram tak ale nie może odbieram przez to, że rozumiem? ja też wchodzę w tą poezję dopiero i poznaję to i no nie wiem, jestem daleka od tego rodzaju oceny. jeśli hmm. czytam coś i widzę że po prostu znaję, że to jest nie moje i tego hmm. nie biorę Jasne, dlatego no bo... tak wam że tak no, powinno
0: się robić no. zdecydowanie, tak, ale to też chyba wynika z tego, że każda zmiana, czy, czy każda nowość wymaga właśnie tego wroga, tego innego czy, się czy musi się ustosunkować do przeszłości w postaci e, no, depczemy po głowach zmarłych prawda, e, żeby dostać się tam gdzieś wyżej, no ja to rozumiem, bo co choć niekoniecznie popieram
1: Dla mnie to jest w ogóle trudne, żeby ocenić obiektywnie wartość poezji czy mm. poety. Też sama wiem, że jak na początku zaczęłam wychodzić z szuflady mm. z tymi wierszami, moi znajomi byli w ciężkim szoku, jak to czytali, no ale y, zobaczyłam, że każdy uważa za dobry wiersz Zupełnie coś innego, mm. więc no ja oczekiwałam, że ktoś mi powie, że to, co ja robię, jest dobre, mm. ale widzę, że no nie ma czegoś takiego, że nawet wśród wybitnych petów jedni wskażą na genialnego tego, a inni powiedzą, mm. że nie, 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 ten inny jest genialny. Oczywiście,
0: więc... tak. No niestety tak jest, że nie, nie jest łatwo wskazać tutaj. Mm bezwzględnie, tak, że nie ma definicji dobrego poety i to bardziej chodzi o wrażliwość właśnie. Mm. To jest też chyba problem, że poezja odbiera się nie do końca e, umysłem, nie do końca warsztatowo, ale bardzo często emocjonalnie i e, no, co poradzę, jak, w, jak nie wzrusza, jak ma wzruszać, prawda, czy na odwrót. Mm. No ale wracając do, do twojej historii mm. poetyckiej, więc zaczęłaś pisać wiersze pod wpływem twojego pacjenta i od tak. tego czasu tak. prowadzisz też konto na Instagramie.
1: Tak. Wybryki literackie. Wybryki
0: literackie także na Facebooku, oczywiście można wbić follow I ja bym bardzo chciał, żebyś zaprezentowała któryś ze swoich utworów
1: u mnie y, to odbywa się tak mm -hmm. jeśli chodzi o pisanie wierszy są pewne impulsy płynące z życia, które mm. ja wychwytuję, albo pewne mechanizmy. I czasami to jest taka sytuacja, że w sobotę wieczorem spotykam się ze znajomymi i ktoś podnosi jakiś wątek i to we mnie siedzi, siedzi i w niedzielę rano się budzę w łóżku i nagle, bach, mam parę wersów i mm. mówię, to jest dobry pomysł na wiersz. No i tak to powstaje, że mm. duża część moich wierszy ma taki rys satyryczny. Mm. Jakby lubię taką zabawę słowem, taki żarcik, który gdzieś tam błyśnie. Mm. Więc ogólnie to jest chyba taki mój komentarz rzeczywistości, ale taki przerysowany mm. trochę. Przeczytam krótki wiersz na temat weny, jak to ze mną jest. Czasami jest tak, że leżę w łóżku i coś mi przyjdzie do głowy. I mm. najgorsze jest to, że wiem, że muszę wstać, zapalić lampkę <grym> i to zapisać, bo do rana się zawsze to zapomina. Może
0: czas na telefonie zapisywać, który leży, rozumiem, przy łóżku.
1: No, nie, nie lubię trzymać tego mm. przy łóżku. Nie, Elektronika jak najdalej mm. i właśnie dwie godziny przed snem najlepiej nie korzystać. Mm. Jakby dbam też o taką higienę, bo tak, wiem, tak, że to jest, to jest ważne. No, czyli znaczy, tak?
0: ja, ja trzymam przy łóżku, bo mam tam budzik, e, natomiast wyłączam, robię tryb samolotowy już a. tam od godziny 22, Aha, 22, 22, 30. No tak jak mhm. już się znajduje bliżej łóżka, jeszcze ja sobie często w łóżku poczytam troszeczkę, więc tak. Mhm. Okay.
1: Ale bezpiecznie mieć dalej budzik, bo mm. wtedy trzeba wstać, żeby go wyłączyć. A tak jest <głos> nie, niebezpieczeństwo no, wyłączenia, jak pójść z spód Z nie mam
0: problemów. jakoś tyle lat wstawałem bardzo wcześnie, że
1: Aha, nie, nie jest to dla mnie. To u mnie z Weną jest tak, że po prostu przychodzi impuls. Jak on przyjdzie, mm -hmm. to po prostu trzeba go łapać, ustawić wszystko na bok i korzystać. Więc bezlitosna wena. Kiedy pochwyci mnie wena, żyje bez snu, bez jedzenia. Nad białą kartką wiszę i piszę. Z bólu ręka odpada, lecz pióro w ręku jak szpada. Nie poddam się jako pierwsza, bez wiersza. Czuję już głód, coś bym zjadła. Nie mogę, dopiero usiadłam. Pisanie podstawą diety, poety. I nic, że już pęchę pełen. Piszę dalej, mam wenę. Z poezji opróżnić duszę muszę. To nic, że noc już nastała, a wcześniej kłaść się dziś miałam. Milsze od snu i pierzyny, rymy.
0: To okay. wiersz drugi. Wiersz dziewczyna spruszkowa. Wiersz dziewczyna spruszkowa jest dla mnie wyjątkowy, ponieważ on zap był zapoczątkowany komentarzem pod moim postem na Instagramie. Tak jest.
1: To prawda dotyczącym swojego miasta.
0: Tak, tak, ponieważ w tym roku wydałem książkę Całe Góry Wspomnień, o jaka y, hamskie lokowanie produktu, prawda? I te książki rozdawałem i ty, Kasiu, dostałaś, prawda? Tak, Dostałaś tak, książkę Super. w zamian właśnie za ten komentarz, który był wierszowany i w wersji takiej na sterydach trafiał tutaj.
1: <głosy> tak jest. Dziewczyna z Pruszkowa. Kasia Berkowicz, Dziewczyna z Pruszkowa. Nie ma powodu, by się z tym chować. Chwalić się? Też nie, bo nie ma po co: Mogą pomyśleć, że jestem mafiozo. Nie dla mnie rola miejskiego wirażki. Gdy coś mam przyskrobać, to tylko fraszki. Ja nic z tych rzeczy, ja bardzo grzecznie. Dzisiaj w Pruszkowie jest już bezpiecznie. Chyba że nocą, gdzieś ciętym żartem, kogoś w uliczce dźgną wiersze harde. Albo gdzieś w bójce, rym, lecz twarzowy, strzeli z impetem jak prawy sierpowy. Tutaj nie lecą już cegły, sztachety, wersy najwyżej i epitety, masa i słowik, niechaj się schowa, ja teraz będę twarzą pruszkowa, teraz haracze, napady, tortury, tylko z ręki literatury.
0: Bardzo mi się podoba i właśnie mi się wydaje, że masz taki przyjemny, y, mocno puentowany język, który bardzo dobrze by się sprawdził w na przykład literaturze dziecięcej. Nigdy mm -hmm. cię nie kusiło napisanie jakiejś bajki na przykład takiej ze smrodem dydaktycznym?
1: No być może. No, myślę, że bajka y, ze smrodem y, dydaktycznym to jest właśnie mój wiersz pod tytułem Kupa Śmiechu.
0: <laughs> to poproszę Kupa Śmiechu.
1: Kupa. Kupa brązowa. Co dzieci chcecie od tego słowa? Dlaczego dla was, czy mi powiecie, to najśmieszniejsze słowo na świecie? Skąd te dowcipne upodobanie? Tyle jest lepszych, panowie, panie, bardziej ambitnych, odkrywczych treści, niż te, które grube jelito pomieści. Niż w kółko wasze sedę, słazienka, Czy was biegunka po nocach nęka? Jak to się stało, że kwestie klozetu są dla was przyczyną na ustach uśmiechu? Bo kupa przecież to nic nowego. Trywialna sprawa dnia codziennego, gdzie do wucetu, a kiedyś do kniejów, każdy, bez wyjątku, od zarania dziejów, chodził i codzień był na to gotowy, pomnikiem tym zwieńczyć swój szlak pokarmowy, a kupa w majtkach to są dramaty, konieczne wsparcie od mamy lub taty i ani to grzeczne, ani moralne poruszać na forum tematy fekalne.
0: No, jakie ładne. Mhm. Nie, no rzeczywiście uważam, że gdybyś napisała tego więcej i przygotowała taką, mhm. taką rzecz, jeszcze może bogato ilustrowaną. Może
1: tak, mhm. myślę o tym. To, to, o to rzeczywiście by bardzo fajnie śmigało. Ale ja też mam poważne wiersze. Nie mam wszystkich satyrycznych. Aczkolwiek łatwiej się dzielić satyrą, bo to jest takie mhm. niezobowiązujące
0: tak, tak. Zawsze można to wrócić w żart, prawda? Tak, tak. A wiersze poważne, no tak, ja też zawsze mam, jeśli, jeśli nie mam tego ostrza ironii gdzieś, jeśli nie ma tam czegoś takiego wyśmianego, to zawsze mam taki w sobie strach, czy ten wiersz nie zostanie, czy nie wpadnie on w takie przepompowaną zadowolenie z siebie, takie przepompowane powagę.
1: Też piszę wiersze białe. Aczkolwiek na Instagramie jest głównie satyra, ale może odważę się w końcu na to, żeby pokazać też coś innego.
0: Ale chcesz jakieś białe zaprezentować? No,
1: właśnie... Lot czternastokaratowego złota. Ponad bielą obrusów, porcelanowych zastaw, fuzją cytrusów nasyconych kolorami lata, w powietrzu pachnącym potem, mięsem i wódką. Przylatuje zgrabnie nad kopkami tataru z cebulką, półmiskami wędlin i przystawek skrzętnie poukładanych na talerzykach. Mija wino w wiaderku, które przyjemnie się chłodzi, przecinając powietrze ostrą parabolą. Nawet szklane oczko do rodnej pieczeni zdaje się przesuwać, śledząc sytuację, z rozdziawionym ryjem na szerokość jabłka. Wzroku gości nie omija. Niestety. Choćby nawet chciało. I to szerokim łukiem. Spojrzenia ciotek badają każdy centymetr trajektorii lotu, by w końcu zobaczyć twarde lądowanie. Czy to katastrofa? Patrzą. Chyba nie. Obrączka leży na podłodze, w całkiem niezłym stanie, nietknięta nawet. Jeszcze przed chwilą był w jej objęciach granowy, serdeczny palec kobiecej dłoni o niepojętej sile, która wprawiła to cudo w lot, ciskając nim w przestrzeń we wskazującym stanie. Ślubuje ci miłość, wierność, uczciwość i że cię nie opuszczę.
0: Mm, bardzo ładne. Może teraz odejdźmy od, od no. czytania, a no. chciałabym się zapytać, co ty czytasz? Co ostatnio czytałaś? I to nie chodzi mi tylko o, o wiersze, mm. ale o y, prozę, może też jakie no. magazyny. Co ciebie interesuje? Nad czym spędzasz najwięcej czasu? Czy w ogóle masz czas no. na, na czytanie? Bo to jest też takie pytanie Różnie. Mm. Są
1: momenty, że nie mam na to czasu, a są takie, że mam no ja teraz przerabiam klasyków tak naprawdę, mm -hmm. bo wiem, że przez to, że tyle lat, no, poezja, którą znam, to jest poezja z lekcji języka polskiego, mm -hmm. a to jest za mało trochę, tak. też widzę to, że im więcej czytam, tym lepiej piszę mm -hmm. że na początku ja wylewałam po prostu to, co ze mnie wylewało się ze mnie samo, że mm -hmm wyrażałam swoje przemyślenia, ale w tym nic nie było, to było mdłe, to było dla mnie ważne, bo to było dla mnie odkrywcze i to, że ja tą myśl w takim, a nie innym okresie mojego życia zapisałam i zrozumiałam, to było dobre ale dla czytelnika to było nieciekawe. Mm. ja dopiero z czasem zrozumiałam, że jeśli chcę napisać wiersz który ktoś ma przeczytać to musi być tam jakiś koncept mm. dlatego zaczęłam pisać lepiej po prostu, bo wcześniej mm. moje wiersze bardziej miały formę pamiętnika. Mm. Zabawne też jest to, że ja myślałam, jeszcze to, to niedawna, że poezja jest czymś takim, że to właśnie jest pisane pod, słowo pisane pod natchnieniem, że to się ze mm. mnie wylewa, ja to zapisuję i to już zostaje. Ja nie mm. mogę tam zmienić ani litery, bo to by było fałszerstwem, mm. oszustwem. Nie mogę w to ingerować, bo to już zostało napisane, wypłynęło tak, tak, tak. ze mnie i koniec. No i właśnie w rozmowach z panem Tadeuszem on się bardzo dziwił, że miałam takie myślenie, bo ja myślałam, że ja nie mogę nic zmienić w mm. tym, co napisałam. Mówi, że przecież utwory nawet, święty dyktował. Te, utwory muzyczne, przecież mm. kompozytorzy je dopracowują. Tak, I tak, ja myślę, tak. no tak, no tak. I
0: bardzo wielu poetów mm. wydawało swoje wiersze poprawione. Ja sam mm. myślę o tym, żeby gdzieś za dwa lata przygotować wszystkie tomiki zawarte w, w jedno, jedną mm. książkę i nazwać je właśnie dzieła zebrane i poprawione. A tak, żeby wyrzucić te wiersze, które mi się nie podobają, bo strasznie dużo tych rzeczy, które napisałem kiedyś, mi się teraz nie podoba. Ja rozumiem, że to Aha. jest naturalna jakby konsekwencja wzrastania jako twórcy, ale no, hmm. łapie mnie ten przysłowiowy cringe, kiedy, kiedy spoglądam na niektóre starsze swoje hmm. teksty. Hmm.
1: Zastanawiam się, czy mam jakiegoś takiego ulubionego poety. Szymborska bardzo do mnie trafia, hmm. bo mam tak, że czytam Tomiki i zaznaczę kilka wierszy, które mnie poruszą, a w
0: przypadku hmm. Szymborski to jest prawie każdy hmm. wiersz. Szymborska miała tą unikatową zdolność łączenia języka prostego i takiego, który przemawia do wszystkich z bardzo niebanalnymi obserwacjami. Tak. Więc, więc to jest właśnie niski poziom to jest mm. wejścia w tą poezję. Nie trzeba długo się nad nią zastanawiać, a y, też znajduje się dużo w niej waloru.
1: Tak też bardzo cenię Różewicza, chociaż to jest to zupełnie no, inna poezja. Ja w
0: ogóle mam wrażenie, że Różewicz teraz przeżywa swój renesans. Dużo się o nim pisze, często się pojawia. Jest też szeroko omawiany, mam wrażenie. Hmm. Tak właśnie, rozmawiałem w poprzedniej audycji mojej z, z Igą. Iga też mówiła, że właśnie Różewicz to jest moment, w którym się zatrzymuje omawianie poezji współczesnej hmm. na studiach humanistycznych. Hmm. Ja miałbym wskazać na mojego poetę, którego teraz najchę... do którego teraz najchętniej wracam, to jest Tadeusz Piper. Była nawet kiedyś wystawa z, w Muzeum Narodowym związana z nim. Papież awangardy nazywała się. Natomiast właśnie do tej poezji warto, warto sięgnąć, bo jest bardzo nieoczywista i wyprzedzająca swój czas. Aczkolwiek nigdy nie doczekał się takiego e, może uznania systemowego, nie trafił do podręczników, mm. ale no, uważam, że absolutnie warto warto mm. niego sięgnąć.
1: To ja z takich małych odkryć, dostałam od żony mojego brata Tomik Christiana Morgenszterna. I te wiersze jego są niesamowite. I on też mm. wyprzedzał swoją epokę, bo są mm. bardzo współczesne. Łącznie z wierszem Nocny Śpiew Ryb, który mm. składa się tylko ze znaków graficznych, które układają się mm. w taką rybią łuskę. O,
0: pięknie. Więc
1: to są takie kompaktowe, krótkie wiersze, które opisują. To jest bana poezja
0: konkretna, tak nazywam.
1: Mm. Mm. Więc to jest dla mnie niesamowite, że on opisuje sytuację, gdzie kura idzie peronem mm. i pokazuje, jak duże jest przychylność ludzi, którzy stoją na tym peronie patrząc na nią mm. i że jest taka pokazuje tą sytuację jako taką bardzo groteskową i też przedstawia jakieś mechanizmy jakieś mm. takie ludzkie uczucia i to jest dla mnie genialne no właśnie, ja
0: uważam, że jednym z takich podstawowych narzędzi poety jest podsłuchiwanie i podpatrywanie mm. e, czyli jak się coś zaobserwuje, się coś usłyszy to cała fraza na przykład ukradziona z rozmowy codziennej tak, potrafi tak. tak pięknie funkcjonować w wierszu no, tylko to trzeba rzeczywiście umieć. Trzeba to temu czasu poświęcić trochę i trzeba e, tą umiejętność sobie pielęgnować.
1: tak no Czasem się śmiejemy, że mogłabym znajomych zaznaczać nie. w postach. Chociaż nie wiem, czy to byłoby dobre. Szybko mogłabym stracić znajomych.
0: <grym> Natomiast wiadomo, że też często poezja ma formę jakąś tam e, terapeutyczną, więc jeśli masz jakiś problem, jeśli masz jakąś kwestię nierozwiązaną, to, to można poezji dużo tego znaleźć, można dużo rzeczy rozwiązać, można dużo rzeczy przepracować i wydaje mi się, że jeśli na przykład gdzieś poruszasz kwestie ze znajomymi, to często też może to wynikać z tego, że jest coś tam do przepracowania, jest tam coś takiego, co tobie może pomóc rozwiązać nierozwiązywalną sytuację.
1: No, czasami też się zdarza napisać paszkwile, paszkwile prawda? Tak? Bywa, tak, no. Ale raczej to są takie sytuacje, nie wiem, kiedy właśnie rozmawiałam z koleżanką, ona narzekała, że jutro niedziela, znowu straci cały dzień, że ma mm. tyle planów, nic nie zrobi. No i tak powstał syndrom niedzielnej depresji, mm. mam taki wiersz. Albo gdzieś w rozmowie właśnie bliska koleżanka się dzieliła tym, że była na kawie z jakimś chłopakiem mm. i że w ogóle było tak świetnie, że czuła takie porozumienia i że kurczę, może wreszcie to będzie to, ta mm. dobra, taka fajna Relacja. No i śmiałyśmy się z tego, że mamy takie tendencje, żeby się nakręcać, że już właśnie piszemy scenariusze takie w przyszłość. Mm. No i ja też to przerysowałam i mm. to jest w wierszu Perpetuum mobile, mm. który jakby, no, w taki przerysowany sposób oczywiście pokazuje kobiecą wyobraźnię. Mm.
0: Czy kobiecą? Wydaje mi się, że dużo mężczyzn też tak marzy. Jak już tylko wpadnie im kobieta w, w oko, to już widzą e, dalsze. E, stopnie, że tak powiem, zaangażowania w tą znajomość. Y, mm. Więc chyba to po prostu cecha ludzka, a nie kobieca. Mm. Dobrze, a proza? Co, co z prozy Cię interesuje? Jeszcze jakie produkty kultury mogłabyś polecić? Bo to jest coś, co mnie zawsze mm. interesuje i ja, co będę zawsze pytał. Z prozy
1: coś, co mnie chyba najbardziej poruszyło i to były pierwsze mm. książki, nad którymi byłam w stanie uronić łzę, co mm. było dla mnie szokiem, bo nie myślałam, że można płakać nad książką. Mm no co mi się nie zdarza raczej, to był Dostojewski no, proszę I, i nie ukrywam, że ta ale, czy, ale czytany w młodości
0: nie... czy czytany teraz?
1: czytany po raz pierwszy w liceum mm. Zbrodnia i kara tak. no i potem w ostatnich latach bracia Karamazow i no, no, tak, bracia Czechow to... bracia
0: Karamazow siadają bardzo ostro oh, mm. oh. jestem też w ogóle fanem wielkim rosyjskiego science fiction nie wiem, czy kiedykolwiek, czy ta jest. Ja uważam, że to jest jedna z najlepszych literatury science fiction, jaka w ogóle powstała, mhm. przez to właśnie, że jest ten specyficzny humor i taka bardzo duża wrażliwość. No i na przykład jest cały całe ten brand Stokier został zaporządkowany przez książkę Piknik na skraju drogi. Potem Andrzej Tarkowski nakręcił film właśnie mhm. Stokier. Potem to... Spiralowało dalej i do dziś jest taka franczyza i książek, i gier komputerowych, wszystko jest zainspirowane właśnie tym stokierem, więc polecam. Polecam w ogóle braci Strugackich, którzy na przykład napisali w poniedziałek zaczyna się w sobotach, też świetną rzecz. No, naprawdę fajna, fajna, fajna literatura, która łączy ten przyjemny aspekt science fiction z tym typowo, mm. em, typowo rosyjskim sznytem. A Już nie mówiąc o tym, że misji Małgorzata to była moja ulubiona o, tak. z lektur, mm. która tak mocno działała na moją wyobraźnię.
1: No ja dopiero przeczytałam tę książkę mm. trzy lata temu mm. i latami chodził ten tytuł mm. za mną i czułam takie... Nawet miałam poczucie winy, że to są rzeczy, które powinno się znać, a ich nie znam, ale się cieszę, że czekam tak długo z tą książką, ponieważ czytając Musiałaś ją... do niej dojrzeć. Tak, dziesięć lat temu inaczej bym ją odebrała mm. i w ogóle bym nie zrozumiała połowy rzeczy z niej, a tak naprawdę przeżyłam.
0: Tak, to jest zdecydowanie jedna z moich no. ulubionych pozycji, a zdecydowanie najlepsza lektura. Hmm. A lubiłaś czytać lektury? Lubiłaś to, co było ci zadane?
1: <grym> Powiem tak, u mnie z czytaniem lektur był problem, Aha. bo ja po siedzeniu cały dzień w szkole po prostu wolałam iść na rolki, hmm. musiałam ćwiczyć na skrzypcach hmm. i po prostu har harcerze. nawet nie wiedziałem, że grasz. Tak, no gram, tak. Mm. Po szkole muzycznej jestem i nie rozstałam się z tym instrumentem, mm. bo to różnie z tym bywa, ale tak, tak.
0: No tak. ja na przykład pianino bardzo rzadko dostajemy. Jakoś gitara ze została, mm. której się sam nauczyłem, a pianino, którego mnie uczono, jakoś tak średnio.
1: A to ciekawe, bo ja miałam pianinę jako dodatkowy instrument, a łatwiej mi jest sięgnąć do pianina, bo mm. po prostu otwieram i gram, a skrzypce no tak. zają się to nastroi i w ogóle mm. to ciężej no tak, tak, tak. jest mi. No więc y, rzeczywiście ja nie czytałam większości lektur, ale pierwsza lektura, która mnie poruszyła i była dla mnie ciekawa, to był Pinokio. A kolejna to były scyzyfowe prace. Mm -hmm. Moja polonistka powiedziała nam z wcześniejszym terminem, żeby to czytać, bo to mm. jest tak straszna lektura. I to była chyba jedna z niewielu lektur, które przeczytam w całości mm. i które naprawdę mi się podobały. Nic nie I były pamiętam ciekawe. z syzyfowych no.
0: prac, to jest ciekawe, nic Więc... nie pamiętam. Pinokio pamiętam całą fabułę, a, mm. a, a syzyfowych nie pamiętam. Pamiętam, że nie przeczytałem chłopów na przykład, no. bo zacząłem no, czytać chłopów już. w jednej chyba czwartej <śmiech> stwierdziłem, że, że jakoś to mnie nudzi, no. męczy i w ogóle do widzenia. No. Ale tak to się starałem czytać. No nic, to jest zawsze ciekawy temat. Właśnie ale nad
1: ta... No to nie? jest dziwne, ja no. to uwielbiałam. Jak ja czytałam tą książkę, mhm. to ja po prostu się czułam, jakbym oglądała film bollywoodzki.
0: Nie mi z wielką przyjemnością się no. przeczytało nad dniemnym, ale to ze sprawą tego, że już wtedy jakby trafiłem docenić język, którym to jest napisane. Mhm. I, I czytałem to i się mhm. po prostu zachwycałem yy, obfitością tego języka. Natomiast gdybym to czytał po prostu jako licealista, jak bez, bez tego filtra, że hej, chcę znaleźć tam jakiś walor, no to wydaje mi się, że rzeczywiście mogło być ciężko.
1: A to ja czytałam to w i mnie to poruszało mm. i to, to był jeden dla mnie ze znaków, że mam taką wrażliwość i mam mm. taki głód poezji, bo ja po prostu widziałam te pejzaże mm. i u mnie to się wszystko w tak kręciło. Więc y, też był taki wiersz, nie wiem, czy to jest Ted ale jest jakiś wiersz, może to jest Topielec, coś mm, takiego. Tak. Tam był jakiś wątek opisu bagnicha, jakiegoś mm. bagniska, jakieś trzciny i że to mm. bagno było takie grząskie, takie, że człowiek się w tym zapadał. Mm. To był dla mnie przełom. Ja siedziałam na lekcji języka polskiego w liceum. To była może druga, trzecia klasa. Ja pierwszy raz poczułam zapachy, po prostu poczułam to bagno i ja miałam takie wow, Jakaś że, że poezja robi coś takiego, mm. że to był pierwszy wiersz, który tak mocno zadziałał na, yy, tak, na moją wyobraźnię. I wtedy ja pamiętam, że miałam takie pragnienie. Ja bym chciała w ogóle... Czytać więcej, ale nie wiedziałam, za co się brać, Nie miałam kogoś, kto by mnie w tym poprowadził. Właśnie mówimy o tym
0: progu wejścia, prawda? Że tak. on jest jednak dosyć wysoki. No nic, dobrze, to będziemy kończyć na, na tym. Bardzo Ci dziękuję, że chciało Ci się tutaj do mnie wpaść na seską kępę. E, oczywiście zachęcam wszystkich do obserwowania Kasi. Przypomnij, gdzie Cię znajdziemy? Na Wybryka Literackich. Tak
1: jest, na Instagramie i na Facebooku.
0: I zapraszam następnym razem. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dzięki.